0: avait l'habitude des derbys du nord de Londres avec deux équipes euh, qui euh, trustaient le haut du tableau. Aujourd'hui, c'est plus trop ça pour Arsenal et Tottenham qui euh, se battent euh, euh, soit pour un milieu de tableau, soit pour une place en Europa League. Ça a un peu changé ce derby euh, nord-londonien, mais bon, il est toujours aussi intéressant à à analyser en tout cas et on va prendre beaucoup de plaisir à l'analyser dans le conditionnel aujourd'hui puisqu'on va on n'a pas deux mais trois invités aujourd'hui pour parler de cette rencontre donc bah j'ai déjà l'honneur de, de recevoir à nouveau Geoffrey dans, dans cette émission pour parler foot anglais salut à toi Geoffrey Salut,
1: salut à temps additionnel et puis bah oui, toujours un, un bonheur de, 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 de venir de venir vous voir bah, pour vous parler évidemment foot anglais. C'est dur hein, quand tu dis évidemment pour, pour, pour Arsenal et Tottenham bataille pour le pour le milieu de tableau pour une place en, en Europa League. On est plus on n'est plus vraiment dans les sphères, dans les sphères un petit peu d'avant, mais bon ouais, pour ouais. l'instant c'est la réalité.
0: Alors ah, oui. aujourd'hui, aujourd'hui tu vas avoir un œil un peu plus euh, expert hein, parce que bon, tu as l'habitude de venir pour Manchester United, là tu vas vraiment être sur le euh, l'arbitrage puisqu'on va avoir deux supporters, euh, un d'Arsenal et un de, de Tottenham, je vais commencer euh, par celui d'Arsenal puisqu'il s'agit de Florent, euh, membre de l'équipe aussi traditionnelle et supporter des Gunners à, à, à temps perdu, salut à toi Florent.
2: Salut Quentin, salut à tous. Un peu étonné que tu parles de changement pour Tottenham parce que je n'ai pas trop vu de changement par rapport à avant sur l'Europa League, honnêtement.
0: Allez, tiens, ça commence, ça commence bien. Bon bah merci Flo pour ton témoignage hein. et, euh, et pour Tottenham, euh, il a déjà été euh, plusieurs fois dans, dans cette émission. C'est Max, salut à toi Max.
3: Bonjour à tous, bonjour à euh, ton additionnel et aussi aux studios bonjour aussi aux invités. Et euh, déjà une petite pique. Euh, oui,
0: voilà. mais voilà.
3: <rire> c'est le jeu, c'est le jeu, ce jeu. Il faut l'accepter. Euh, très hâte euh, de d'être ce week-end pour pouvoir assister à ce match qui est qui est vraiment très enthousiasmant
0: encore une fois. Et oui, tu as raison en plus, parce que c'est un match, malgré le fait qu'ils perdent en, en, en intérêt avec le, le classement actuel de, de, des deux équipes, ça reste un derby assez historique en, en Angleterre. C'est euh, la suprématie du Nord de Londres qui se joue dans ce match-là. Et au vu des saisons des deux équipes, une victoire dans un derby, c'est pas quelque chose que sur lequel euh, vont, vont cracher euh, ni Tottenham ni, ni Arsenal. Alors, euh, on, on le disait en début d'émission, Geoffrey... Ce derby, même si historiquement il reste important, sur le papier, il est plus aussi alléchant qu'il y a quelques années. Il
1: est, en fait, ça reste toujours un derby et c'est en fait ça dépend d'où on se place évidemment. Si on place comme euh, comme un, un spectateur qui qui voudrait vraiment vraiment voir des, des grosses équipes du football anglais, c'est toujours de grosses équipes du football anglais. Sauf que du coup, bah, c'est vrai qu'en ce moment, bah, ça marche, ça marche un petit peu moins bien, euh, cette saison ça a été aussi peut-être un petit peu plus dur encore pour les Gunners que pour Tottenham qui, qui revient qui revient bien, en tout cas aussi dans la course pour le, pour le top 4, mais ça reste toujours quand même très 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 alléchant, donc euh, c'est un peu dur de dire que oui ça, ça intéresse beaucoup moins, on va, on va, on va encore avoir évidemment des, des énormes joueurs etc, et puis c'est un derby, du, du, un North London derby, c'est toujours, euh, c'est toujours quelque chose de, 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 de palpitant avec cette... C'est très 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 grosse rivalité entre ces deux, deux équipes là entre le quartier d'Arsenal de, de, de Lower Road et puis, euh, et puis le quartier de, 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 de Tottenham euh, vers un petit peu Seven Sisters etc pour ceux qui connaissent un petit peu, un petit peu long donc, euh, donc ouais non non ça va, être, ça, va être toujours, ça va être toujours palpitant c'est vrai que sportivement euh, oui, on n'est plus dans les sphères évidemment d'avant, même si oui, euh, bien Tottenham sûr. et Arsenal n'était jamais trop dans les mêmes sphères avant.
0: Euh, en termes d'intérêt sportif, bien sûr, on le soulignait tout à l'heure, euh, ça a peut-être perdu un petit peu, puisque bon voilà, les deux équipes sont un peu rentrées dans le rang euh, cette saison, et c'est un petit peu une continuité de ce qui se passe, notamment pour, pour Arsenal depuis maintenant euh, plusieurs années, mais... Ça reste une affiche qu'on a envie de regarder parce que c'est un derby et qu'il a toujours été assez intéressant, euh, malgré parfois les écarts qu'il peut y avoir entre les deux équipes. C'est toujours un un match qui nous réserve de belles surprises. Max, toi, si tu avais un un souvenir d'un derby face à Arsenal, euh, même lointain, ça serait lequel Le plus beau souvenir que tu aies eu Peut-être pas un beau souvenir d'ailleurs, un un mauvais peut, peut me convenir aussi.
3: D'accord. Juste pour rebondir par rapport à l'aspect sportif, euh, je tiens quand même à rappeler que euh, si jamais nous, on gagne ce ce match-là, on s'approche du Big Four, du coup, ça serait quand même intéressant sportivement.
0: Après,
3: Après, au niveau euh, niveau du du match qui m'a le plus marqué, je pense que euh, peut-être celui-là de de décembre qu'on avait joué contre contre Arsenal euh, à domicile. Là, c'est aussi le plus frais. Euh, je m'en souviens de beaucoup, mais je pourrais même plus exactement dire quand c'était ou, ou euh, quelle saison c'était. Néanmoins, euh, je pense que je prendrais le dernier qu'on a joué contre Arsenal. Voilà, il était particulier parce qu'on n'avait pas spectateurs. C'était le premier North London derby sans euh, spectateurs et euh, voilà une victoire euh, maîtrisée. On n'a pas forcément eu euh, la possession ou des choses comme ça. Néanmoins, euh, on a été ultra efficace et euh, après Arsenal était vraiment dans le dur euh, dans cette période-là je pense que je relèverai ce point ce, celui-là après si euh, je cherche encore un petit peu plus loin euh, je pense notamment à un 3-1 qu'on avait fait je crois à White Arlene à l'époque où Harry Kane euh, fait une frappe du côté gauche de la touche et ça va directement en, dans le petit filet je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes mais euh, c'était lors de la saison 2015-2016, il me semble. Et euh, ça, c'était incroyable. Il avait encore son masque. Il avait encore son masque. Oui, ouais.
0: je me rappelle. Je il... me rappelle ouais.
3: C'est ça, oui. Et quand il célèbre, il élève son masque et il explose de joie. Je, je crois que c'est un des euh, très beaux moments que j'ai eu euh, euh, dans... dans une de ces confrontations-là.
0: Et, et toi, du coup, euh, Flo, si je te retourne la question, euh, tes meilleurs, voire tes pires sur Vietnam, euh, c'est lesquels Alors, je pense que tu en as pas mal, vu que ça fait de nombreuses années que, que, que tu supportes les Gunners. De, quel, quel est ton plus beau souvenir et ton pire souvenir d'un derby Alors, le plus beau, il y en a beaucoup, mais je vais retenir on va dire, le dernier
2: qui était sur la saison 2017-2018. À l'Emirates, euh, sous Emery, où Arsenal gagne 4-2. C'était un derby qui était magnifique euh, dans la tension, avec Dyer qui nous met euh, le 2-0 ou le 2-1, et puis euh, qui finit par un Torreira qui met le quatrième but et euh, qui célèbre en avance au maillot. C'était un, un très beau derby, je trouve, parce qu'il y avait beaucoup de tension, et puis euh, le niveau entre les deux équipes était très proche, donc euh, pas mal. Et le pire, bah oui, c'est celui de décembre, hein, comme l'a très bien dit Max. Hein, Tottenham a complètement surclassé Arsenal. Où il n'y avait pas vraiment de photos et c'était une une leçon tactique qu'on a appris de la part de Tottenham, donc j'espère que ça se reproduira plus.
0: Alors la leçon tactique euh, on espère que, que ça pourrait euh, être quelque chose d'intéressant dans le sens où euh, on espère voir deux entraîneurs qui vont essayer euh, bah, de faire des, des choses, hein, de, de faire des, de belles choses. Alors justement, en, en parlant de belles choses, euh, bah, les deux clubs se sont imposés euh, très récemment en Europa League euh, lors de leur huitième de finale à Euh on, on est sur une, une pente ascendante pour les deux équipes euh, ces derniers temps. Euh, toi, Flo, ce, cette victoire par exemple en Europa League et, et en, en fonction aussi des derniers résultats en, en PL, comment tu abordes ce match avant, avant, comment dire Je perds mes mots, voilà. Avant que, avant que, comment tu abordes ce match après, du moins ces, ces matchs-là, euh, cette victoire notamment face au Benfica qui a été très importante.
2: Olympiakos, tu veux dire.
0: Mais euh, Olympiakos, oui, le Bentica, tu vois. Alors, je dis n'importe quoi, c'était le tour d'avant. Mais Olympiakos, oui. Mais merci de, merci de me corriger, Flo.
2: On est vendredi, hein. On est un peu fatigué. Sinon... Ouais,
0: voilà, ouais. c'est la fin de semaine. C'est... c'est compliqué pour tout le monde. Donc, vas-y, je t'en prie, Flo.
2: PS5, tu vas en profiter. T'as pas envie de faire un podcast. On
0: comprend. Ouais, voilà, voilà. En fait, je suis concentré sur la, ma, mon acquisition, là, de ma PS5. Je suis désolé. Mais voilà, c'est, c'est comme ça. Non, bah, je t'en prie, Flo. Vas-y, je te laisse, je te laisse continuer.
2: Non, mais... Bah... Sur euh, les récents matchs d'Arsenal, on va dire que euh, on a des confiances, et des gros doutes. Euh, le, en termes de confiance, on voit quand même que depuis le, depuis Noël, on va dire, il y a beaucoup de mets dans jeu en termes de relance, de domination de l'équipe. On a le ballon, on le maîtrise, on se crée plus de situations et euh, on concède très peu d'occasions sur euh, des attaques placées de l'équipe, donc euh, de l'équipe adverse. Donc c'est quand même très positif et on voit quand même qu'il y a une progression qui se met en place depuis un peu de temps euh, grâce à Arteta. Mais, et là il y a un énorme mais, qui est des sautes de concentration et des erreurs qui sont très faciles. Hein. Euh, sur les cinq derniers matchs, je crois qu'on prend cinq buts sur des erreurs individuelles, notamment sur la relance, euh, les relances courtes qui sont très mal gérées de la part de nos joueurs, et qu'il va falloir corriger, et euh, moi ça me fait peur parce que quand je vois que ces relances euh, sont très mal gérées, je pense au pressing qu'on va prendre de la part de Son ou de Kane, qui vont nous faire un mal fou au match euh, qui va arriver, donc euh, c'est un sentiment, on va dire, plutôt mitigé qui, euh, qui arrive à l'approche de ce, de ce match, euh, j'espère en tout cas qu'on verra le meilleur et pas les pires d'Arsenal mais voilà, je, je, je sais déjà qu'on va partir, de mon avis, avec un but de handicap parce qu'à un moment donné, on va faire une erreur qui va nous coûter cher.
0: Geoffrey, toi, tu partages euh, ce, que, ce que vient de dire euh, Flo par rapport à, à, à ces erreurs qui peuvent coûter un match à Arsenal
1: euh, Oui, bah oui, bah, si, complètement, je peux comprendre parce que euh, parce qu'il y a eu, il y a eu un, un, un gros souci à ce niveau-là. Je repense évidemment à, à, à Ceballos contre, contre Benfica, Ceballos encore contre... Enfin Ceballos-Heleno contre, contre l'Olympiakos, l'Olympiakos jeudi. Il y a aussi évidemment Chaka, Chaka-Heleno. Euh, c'est, c'est compliqué en ce moment, c'est vrai, mais euh, bon, je vois... Il faut, retrou- il faut quand même dire qu'il y a quand même plus de, plus de solidité du côté d'Arsenal, parce que on, on pointe un petit peu cette, cette défense centrale, c'est, c'est même ce, ce, ce back-fort, on va dire, de, de, de manière générale. Mais il faut rappeler aussi qu'Arsenal, même si ce n'est pas brillant dernière, c'était quand même la, la, l'une des meilleures défenses du championnat derrière, évidemment, Manchester City. Mais eux, ils sont un petit peu hors concours. Mais c'était, c'était l'une des meilleures défenses derrière, alors qu'on pense que oui, que, c'est, que c'était vraiment pas terrible. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a ces erreurs de concentration qui font très 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 mal du côté du côté d'Arsenal. Bon, c'était pas un peu, c'était pas préjudiciable derrière puisqu'il y a, eu, il y a eu quand même une belle victoire et puis une belle prestation d'ensemble. Mais c'est vrai que face à face à Kane et à Son, euh, ça risque, ça risque d'être compliqué. Peut-être même aussi Gareth Bale si, euh, si si Gareth Bale est, est, est aligné. On a vu un, un nouveau Gareth Bale évidemment ces, ces dernières ces dernières semaines. Donc, euh, donc, en tout cas, les Gunners sont, 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 sont prévenus. Donc, euh, je pense que Quarteta a quand même regardé ce qui, ce qui, s'était, ce qui s'était passé euh, au niveau de sa défense ces, dernières, ces, ces, ces derniers matchs et puis même au niveau au, au match aller Parce qu'il faut rappeler aussi que deux fois, les Gunners se sont pris et se sont fait prendre en contre au début du match et juste avant, juste avant la mi-temps. Et, euh, et, et après, en deuxième mi-temps, ça a été très, très compliqué puisque Tottenham défendait super bas et attendait juste, évidemment, les contres pour pouvoir enfoncer le clou. Donc, euh, donc voilà, je voudrais juste venir au niveau des dates, vous étiez presque les gars, euh, et au niveau du score aussi, en 2015-2016, c'était un 2-2 le but d'Harry Kane euh, dans, le coin, euh, dans le coin qui revient, c'était un 2-2, et le, le, le fa- la fameuse victoire d'Arsenal 4-2 avec un Torreira qui a fait un match absolument incroyable, c'était en décembre 2018, voilà voilà. Pas ok bah à ce c'était parce que...
0: c'était pour voilà. l'instant stat hein. voilà. merci voilà. je jo, merci Joff alors euh, du coup Max moi j'avais une, une petite question à te poser parce que là on on, on voit quand même malgré tout euh, que ce sont deux équipes qui sont dans une forme euh, assez bonne Arsenal euh, vient d'enchaîner son quatrième match sans défaite face à l'Olympiakos. Euh, Tottenham lui son sa cinquième victoire d'affilée euh, en gagnant euh, face à Zagreb comment toi tu tu abordes ce match est-ce que tu l'abordes avec confiance et est-ce qu'il n'y a pas un peu de pression Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, une victoire pourrait vous, vous rapprocher du top 4 de PL. Euh, la pression, elle est plus sur vous quand même, parce que vous avez plus à jouer.
3: Alors euh, oui, de toute façon, euh, aborder euh, ce genre de match, un arsenal ton autonome, sans avoir de pression, euh, c'est, c'est compliqué. Hein. Mais euh, même au niveau personnel, hein, même au niveau des supporters, etc., hein, parce que c'est quelque chose qu'on va entendre encore pendant une semaine, deux semaines, si on perd, ou des choses comme ça. Euh, pareil de l'autre côté, je pense aussi, c'est un petit peu le, le piment qui est apporté par rapport à ces derby. Mais euh, ouais, mais on enchaîne, on enchaîne bien, ça fait déjà cinq victoires qu'on, qu'on fait. Après, on a eu chaud face à Fulham, voilà. Euh, contre Crystal Palace, on a largement maîtrisé. Hier, contre Dynamo Zagreb, c'était euh, c'était pareil, on était très très peu inquiétés. Euh, on rejoint un petit peu les, euh, le cas de figure que pouvait avoir Arsenal avec une défense euh, très moyenne. On semble voir un petit peu quelque chose de mieux. Voilà, on encaisse beaucoup moins. Voilà, on reste quand même la troisième défense de première ligue, il me semble. Euh, voilà, on a Sanchez c'est ça, qui est revenu.
0: C'est ça, oui. on, de, derrière a... derrière, derrière à égalité avec Arsenal d'ailleurs. Et derrière Villa et je te dis ça, bah, City. City avec 21 buts.
3: Comme quoi, on a des soucis défensifs, mais on reste quand même.. Euh... On fait partie quand même des meilleures défenses euh, du championnat. Je voulais revenir aussi sur euh, justement cette défense. On a un Sanchez qui revient bien. Bon, euh, on fait euh, fait comme on peut avec lui. C'est pas vraiment non plus le le défenseur de l'année, mais euh, il fait le taf. Euh, Il y a aussi un Gavarien qui est revenu. Il y a Réguillon, il y a Aurier qui, quand Doherty ne joue pas, ça va toujours mieux quand il y a Aurier. Et euh, après, il faudra aussi compter sur nos, nos attaquants. Euh, Son, Gareth Bay je pense aussi à Lucas qui fait euh, qui fait vraiment des bons matchs en ce moment. Lamela qui qui peut aussi ramener ses Grinta, qui peut être bénéfique lors des euh, lors des derbies. Voilà, on aura. Weber. Je pense qu'on je pense qu'on a notre carte à jouer. Évidemment, on aura de la pression parce que euh, nous on veut jouer la Ligue des Champions, ce qui n'est peut-être pas le cas pour Arsenal, mais nous on veut la jouer. Et, euh, et voilà, pression c'est sûr. Le résultat en l'attend en plus du résultat sportif, un résultat dans un derby londonien risque mmh. d'un petit peu lancer encore, de qu'on continue sur notre de lancer.
0: Voilà. En tout cas, c'est sûr que pour Arsenal, pour la Ligue des Champions, sans te faire offense Florent. <rire> va falloir plus que gagner ce match face à Tottenham. Euh, va falloir euh, le, le, le seul ticket valable pour moi, pour Arsenal, pour aller chercher cet objectif, c'est aller gagner la Ligue Europa. Et il y a des concurrents quand même, dont, euh, dont Tottenham. Euh, justement, Geoffrey, je vais revenir vers toi pour, pour parler un peu des, des Spurs. Euh, est-ce que tu crois à, à cette remontée des Spurs dans le top 4 Ou alors c'est euh, bien, trop, euh, bien trop tard et peut-être bien trop élevé euh, pour l'équipe de Mourinho
1: c'est tout à fait possible après c'est vrai qu'ils partent de très loin et devant bah, ça carbure aussi alors certes il y a, il y a un Man United quand même qui est, qui est, qui est fatigué qui, qui normalement est promis au top 4 mais rien n'est encore fait il y a Leicester qui ne voudra, voudra surtout pas refaire la même erreur que, que, que la saison dernière enfin si c'était une erreur mais en tout cas le coup de fatigue de la saison dernière où ils sont, où ils sont écroulés, écroulés vers la fin pour faire ce top 4 il y a aussi West Ham qui restera toujours là enfin, qui restera encore là en tout cas pour prendre une, une place européenne une vraie équipe poil à gratter et puis bah, le nouveau le Chelsea avec, avec Thomas Tuchel qui, qui marche très très bien donc c'est vrai que ça va beaucoup mieux du côté de, de Notre-Dame on parlait évidemment du, d'une équipe d'une équipe défensive et à juste titre mais euh, il faut rappeler que face à Crystal Palace donc ils ont gagné 4-1 et c'est devenu après le match de Crystal Palace et les 4 buts la, la deuxième équipe du Big Five enfin si on peut encore appeler évidemment le, le, le Big Five euh, a, atteint, a atteint les 100 buts toutes compétitions confondues derrière le Bayern Munich alors certes c'est vrai que euh, Tottenham avait aussi des matchs en plus avec les, les, les matchs de qualification euh, euh, juste avant la, la, la rigue Europa. Il y avait 7 buts face au, face au Maccabi, etc. Mais euh, ça montre quand même quelque chose. Et puis bah, Mourinho avait un petit peu ironisé en, en, en conférence de presse d'après-match où il disait que bah, voilà, pour une équipe très négative et très défensive, mettre 100 buts et être la deuxième équipe à réaliser cela... C'est quand même pas, c'est quand même pas rien et il a tout à fait tout à fait raison. Donc c'est vrai que ça va beaucoup mieux en défense. Euh, oui, c'est vrai, on a parlé de Doherty, C'est vrai que c'est pas l'assurance historique, il reste quand même un petit peu un, un, un flop, mais euh, mais il va un petit peu peut-être mieux lors de ces, de ces, derniers, de ces derniers matchs. Euh, Sanchez, oui, ça, ça, ça a été dit, ça va beaucoup mieux aussi devant. C'est ça, ça va très très bien et on voit aussi que que, que que les autres, on va dire que les autres joueurs un petit peu derrière fonctionne un petit peu en rotation donc comme comme Lamela et Lucas comme c'était dit aussi bah fonctionne bien aussi donc pour l'instant c'est vrai que bah, ça marche ça marche bien lors des derniers matchs il y a eu euh, il y a eu quatre victoires toutes compétitions confondues ou 5 victoires toutes compétitions confondues avec trois fois quatre buts donc euh, donc pourquoi pas c'est vrai qu'à pour l'instant ils ont un petit peu le momentum mais euh, il faut il faut il faut que ça le problème pour, pour Tottenham c'est qu'il faut que ça continue puisque c'est un petit peu ça a été un petit peu le, le souci tout au long de la saison
0: alors justement euh, euh, Arsenal va avoir à batailler face à cette équipe là et euh, alors toi Flo il euh, y a quand même des stats que, que je pense que tu as ou alors je vais te les apprendre euh, notamment celle-ci, Arsenal qui est sans victoire lors des 5 dernières rencontres avec Tottenham toutes compétitions confondues Deux matchs nuls et trois défaites euh, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire d'être euh, dans une spirale aussi négative enfin ils sont jamais allés, au- allés au-dessus des 6 matchs sans victoire euh, contre contre Tottenham euh, les Gunners ce derby-là, il va, être, il va être très important quand même pour essayer de ne pas battre un, un record quand même. Euh, parce qu'il faut aussi savoir qu'Arsenal n'a jamais perdu, euh, n'a quasiment jamais du moins perdu à domicile en championnat face aux Spurs. C'est 19 victoires et 14 nuls. Il y a eu deux défaites seulement dans l'histoire. Un match perdu 3 en 1993 et un autre perdu 3-2 en, en 2010. C'est, c'est le moment de, de les battre. Déjà, d'une pour reprendre un petit peu de confiance en championnat. Et deuxièmement... Parce que ça reste un derby.
2: Exactement, oui. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, en championnat Arsenal a plus rien à jouer, on va être honnête. On voit bien que la priorité est donnée à l'Europa League, comme on a pu le voir avec la compo de, de Arteta contre l'Olympiakos jeudi. Mais, mais, mais on joue contre Tottenham, on peut gâcher leur saison. On a une fierté à rattraper donc il va falloir dans tous les cas se donner sur le terrain pour gagner puisque un derby reste un derby et on est d'accord qu'il faudra le gagner. Le championnat anglais d'ailleurs n'est pas encore tout à fait joué et même si ça paraît encore très improbable, je pense qu'Arsenal peut se rapprocher d'une sixième place dans le meilleur des cas, même si ce sera très compliqué donc il ne faut rien lâcher. Il faudra être motivé et répondre présent sur le terrain, ça on est d'accord.
0: Alors... Euh, est-ce que tu penses que la, le principal danger, je pense que c'est une question, c'est, une, c'est la question à la con, c'est la question à 100 000. Euh, Harry Kane qui reste le meilleur buteur de tous les temps euh, lors des matchs Arsenal-Tottenham, toute compétition confondue, il a marqué 11 buts euh, face aux Gunners au total dans sa carrière, ça va être le principal danger. Et est-ce que justement les, la défense d'Arsenal actuellement, à hein, l'heure où on parle, est équipée? pour euh, avoir un plan euh, anti-Kane
2: alors je pense que le plus gros danger d'Arsenal aujourd'hui est Arsenal lui-même <rire> euh, je ne pense pas qu'il y aura un plan
0: c'est quand même un gros danger, un gros danger.
2: <rire> on ne va pas sous-estimer Harry Kane, on sait très bien qu'il adore ce genre de match et qu'il adore marquer contre Arsenal euh, mais si Arsenal s'en casse en plomb de jeu et arrive à ne pas faire d'erreur individuelle on devrait pouvoir limiter les dangers de Kane. Euh ça serait dangereux en plus de se considérer seulement de se concentrer seulement sur Kane, pardon, quand Son et Belle qui sont sur les côtés qui peuvent aussi créer un décalage et du danger assez facilement. Donc de, pour moi, euh, ça va être plus être l'animation offensive entière de team qui va falloir apprendre à annihiler, à annihiler et euh, aussi se concentrer pour ne pas faire d'erreurs individuelles. Le la clé du match pour moi, ça va vraiment être euh, euh, si Arsenal va réussir à couper la connexion qu'il va y avoir entre Sun et Kane ou entre Bale et Kane euh, pour éviter que Kane soit abreuvé en ballon et euh, soit suffisamment concentré pour ne pas les faire des erreurs derrière. Et à partir de là, on pourra espérer à, euh, avoir un résultat positif.
0: Alors, côté euh, côté Tottenham, euh, Max, si tu avais des dangers à identifier côté Gunners, il y en a quand même, hein, peut-être offensivement, défensivement. T'es... Qu'est-ce qui t'impressionne le plus, toi, de, de, du côté de l'ennemi
3: alors, il euh, faut que je cherche un peu.
0: Euh, <rire> ouais, <oui. rire> ouais. Ça peut. Alors, si si tu commences à chercher, ça veut dire que tu t'en as pas. Ça veut dire que t'en as pas. <rire> Non mais, mais est-ce que par exemple ah, des oui, mecs, si. là, là on, a fait le, on peut faire le parallèle avec Harry Kane par exemple euh, est-ce que des mecs comme Aubameyang la casette euh, sont des joueurs même on peut citer de euh, Garde qui a marqué un but exceptionnel euh, face à l'Olympiakos, est-ce que c'est des joueurs euh, qui te font euh, quand même un petit peu peur euh, dans ce genre de rencontre est-ce que tu penses que euh, ça peut mettre à mal la défense de Tottenham
3: Alors euh, oui je pense bien sûr Alors, je pense que les, euh, tous les attaquants de, d'Arsenal peuvent faire potentiellement quelque chose. Après, est-ce qu'ils vont vraiment le faire Je ne sais pas. Euh, oui, bien sûr, Aubameyang peut faire du mal. C'est un buteur, il l'a déjà montré plusieurs fois. Il est revenu un petit peu plus en forme. Il avait des soucis, soucis euh, personnels, je crois, à un moment, j'en avais entendu parler. Et là, il revient un petit peu plus en forme. Du coup, ça peut être peut-être un, un moyen de se relancer. Enfin, je... Je connais pas exactement les stats qu'il a actuellement, mais ça peut être un moyen de peut-être continuer sur sa lancée aussi. Voilà, après il y a la casette aussi, il me semble, que je voilà Holger aussi, qui a fait un très bon match euh, contre l'Olympiakos et qui a mis une sacrée mine quand même. Donc euh, c'est des joueurs, il faudra faire attention. Euh, si on reste aussi euh, solide comme nous l'avons fait avant lors des derniers matchs euh, je m'inquiète pas trop après on n'est jamais à l'abri avec notre défense d'une, euh, d'une boulette euh, qui ne sort d'une, de je ne sais où un petit peu comme euh, comme Arsenal hein. mais euh, voilà c'est principalement Aubameyang parce que c'est le buteur de l'équipe et euh, et euh, voilà
0: après, oui, bah non, mais c'est, c'est une bonne analyse. Hein. Je trouve que tu as bien ciblé les, les principaux dangers côté, côté Gunners. Alors, quand on groupe bah, en, moi, mode,
2: tu... en tout cas, Morinor a la même analyse que toi parce que tu n'as pas cité Saka et Smith Row qui sont pour moi les plus gros dangers de Arsenal. C'est, c'est vrai, vrai que Bukai Saka et quelqu'un... Ça, ça, c'est vrai. Euh, si ouais. C'est
1: vrai par rapport à Saka, c'est vrai qu'il fallait, qu'il fallait, je veux pas dire forcément le sortir, mais en tout cas qu'il représente un, un vrai, vrai danger. Après Smith Rowe, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus rentré dans le rang, mais il est plus dans un système de rotation avec avec, avec Martino de garde et c'était logique d'ailleurs parce qu'il n'allait pas non plus rester sur le même niveau qu'il avait affiché lors des lors des périodes de Noël et puis et puis en janvier, mais en tout cas ça va être très intéressant et même si les deux équipes n'auront pas de plan anti, justement par rapport à un joueur, parce que de toute façon... Elles se connaissent aussi par cœur et euh, elles savent très bien les forces et les faiblesses, forces et faiblesses en tout cas des deux côtés. Mais euh, mais ça va être ça va être intéressant de voir sur qui sur qui va reposer en tout cas les 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 clés etc. Alors on le on, on on le on le sait on le sait par par rapport évidemment à à, à Tottenham et que ça, ça sera évidemment sur sur Kaneison d'ailleurs qui ont battu euh, le record de de, de buts combinés entre les deux, c'est-à-dire marqué, euh, que l'un marque sur une passe décisive de l'autre. Ça c'était ouais. 4, euh, 14. Donc c'était donc ils ont battu le record alors que euh, bah la saison n'est, n'est pas finie il reste une dizaine de matchs euh, mais ça va être intéressant de voir aussi du côté d'Arsenal où pourra venir aussi le danger Aubameyang bien vous, vous en avez parlé c'est vrai qu'il revient bien il avait été en fait il y avait eu des soucis personnels par rapport avec sa maman qui était malade donc il était euh, qu'il, était, qu'il était, il était, au, il était auprès d'elle. Euh, mais c'est vrai qu'il revient bien. Il y a William aussi qui revient un petit peu. Alors c'est vrai que ça peut prêter à sourire du côté Peut-être de William parce que ça a été aussi très compliqué. Mais euh, sur les quatre derniers matchs, il fait quatre passes décisives et euh, quatre, enfin, une à chaque match. Donc lui aussi revient un petit peu. Donc, euh, donc à voir ce que va décider aussi Michael Arteta par rapport à sa compo d'équipe et comment son animation va se faire devant.
0: Bon, en tout cas, c'est, ce qui est sûr, c'est que c'est un, un match qui risque de nous, de nous tenir en haleine. Euh, donc, euh, Rendez-vous euh, ce, ce dimanche à, à 17h30 euh, pour, pour parler de... Enfin, pour, pas, pas pour parler, mais si vous allez en parler avec vos potes peut-être, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas pour regarder ce, ce gros derby euh, qui euh, va être intéressant pour la, la suite de la saison des deux, des deux équipes. En tout cas... Euh, pour euh, pour ce match, euh, bah, moi j'espère euh, voir une belle rencontre parce que on un peu marre de voir Arsenal euh, traîner, et puis je, j'aimerais bien voir euh, Tottenham se, se mêler à la à la course au top euh, au top 4. Donc euh, hâte de voir tout ça en tout cas. Merci messieurs euh, d'être passés euh, dans cette émission. Euh, merci à toi Geoffrey de nous avoir euh, éclairé de tes lanternes sur euh, sur cette rencontre et puis bah merci à, à vous deux Max et, et Flo pour euh, l'analyse sur vos équipes respectives on on espère que les analyses seront à la hauteur des matchs du match de de dimanche Euh, alors juste Petite nouveauté, on ne fait pas les paris sur le même podcast, on va faire un podcast à part désormais pour les paris, ça sera beaucoup plus simple pour vous euh, pour, pour vous y retrouver donc euh, si vous voulez savoir euh, ce que nos invités vont, vont miser euh, ce, que on, ce que Flo et Max vont, vont miser sur cette rencontre on va euh, le découvrir dans un autre podcast donc euh, n'hésitez pas à aller, le, à aller le voir celui-ci, enfin l'écouter du moins et, et bah pour nous on se retrouve euh, dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast pour une nouvelle affiche européenne c'était Quentin de Tenditionnel, salut à tous Thank um. you.